0: Tina Turner ist tot. Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Kämpferin, fasst es Alicia Keys zusammen. Die Musikwelt verneigt sich noch einmal vor einer Künstlerin, die uns Hits wie What's Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero und viele mehr geschenkt hat. Wir verneigen uns mit. Und damit, hallo zusammen, ich grüße Sie, hier ist wieder... Die Kulturwelt. Zugegeben, diese Begrüßungsformel habe ich mir ausgeliehen. Im Original klingt sie so. Hallo
1: zusammen, ich grüße Sie. Hier ist wieder QUER.
0: Seit einem Vierteljahrhundert gibt es das BR-Fernsehmagazin QUER, moderiert von Christoph Süß. Heute Abend gibt es eine Jubiläumsausgabe. Dazu Christoph Süß bei uns im Gespräch. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Das also und mehr und zuallererst natürlich Tina Turner. River deep Mountain High Tina Turners Welthit von 1966 könnte als Motto des Lebens der Soul-Sängerin dienen, Abgrundtief und Gipfelhoch könnte man etwas freier übersetzen, ist auch das Leben dieses außergewöhnlichen Musikstars verlaufen. Gestern nun ist Tina Turner nach langer Krankheit in Küssnacht in der Schweiz gestorben. Sie war 83 Jahre alt und im Studio ist mein Kollege, der Musikjournalist Markus Meyer. Schönen guten Morgen, Markus. Hallo. Ja, also Tina Turner kam aus dem Süden der USA, aus einem
2: Kaff namens, das wissen wir alle, Nutbush. Was gibt's über die Anfänge des Weltstars dort zu sagen? Ja, im Süden der USA ist nicht nur die Musik härter, direkter und echter, unverfälschter als anderswo. Hier herrscht auch ein anderes, raues gesellschaftliches Klima als im Rest der USA. Und in diesem Klima ist Tina Turner in ärmlichen, familiär schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Sie beschreibt ja die Enge in Nutbush, City Limits, einem Song, einem Hit, den wir alle kennen. Da hat sie auch den Text geschrieben, A Church House, Chin House. Schoolhouse, Outhouse singt sie da und da steckt der ganze Horror der Normalität drin in diesem Text und die Art und Weise, wie Tino Turner das singt, da wird deutlich, das habe ich erlebt, da komme ich her, aber das habe ich abgeschüttelt, da bin ich raus, da stehe ich drüber. Mhm. Gelernt hat sie diese Art von Gesang natürlich in der Kirche, im Gospelgesang. Die Übertreibung, das Ausagieren von Emotionen beim Singen, wie das Schwarze Amerika das entwickelt hat, ja entwickelt hat müssen, um zu überleben, lässt sich nicht nur in Bezug auf Gott, auf den Himmel und die Erlösung anwenden. Das kann auch für irdische Güter, Lüste und für die Sinnlichkeit und erot gelten. Und diese zweite Interpretation hat dann Tina Turner, die ja eigentlich Anne May Bullock heißt, mit ihrem Ehemann Ike Turner zelebriert. Sehr virtuos und gekonnt, muss man sagen. Das war Rhythm and Blues aus dem Süden der USA. Verschwitzt, heiß, sexy und stampfend. Aber bei Tina Turner war klar, dass sie diese Projektionsfläche der Black Magic Woman immer sehr bewusst gegeben hat. Trotzdem hat sie während der 60er Jahre dann ihre Bühnenshow und ihre Gesangstechnik, also diese Schrittchen und das Sich-Schütteln, das hat sie alles perfektioniert. Und Leute wie Mick Jagger und David Bowie haben das ja auch genau studiert. Die Beziehung zu Ike Turner, muss man natürlich dazu sagen, war gelinde gesagt alles andere als
0: rosig. Mitte der 70er Jahre hat Tina Turner dann noch Schluss gemacht mit ihrem gewalttätigen Ehemann.
2: Richtig, ja, das bedeutete einen tiefen Absturz für beide, muss man sagen. Äh, viele Veranstalter haben ihr das auch krumm genommen, denn die Show mit Ike Turner und den ICATs, die war ein totaler Renner. Da waren die Hallen immer voll, aber Tina hatte eben genug von diesem prügelnden Ike, ähm, der den Zuhälter quasi gegeben hat. Ihr war klar, dass er ohne sie, ohne diese Sängerin und ohne diese Darstellerin aufgeschmissen war und so war es ja auch. Sie hat dann in der Folge putzen müssen und sie ist aber auch schnell wieder auf die Füße gekommen. Sie hat in Cocktailbars und in Hotel-Lounges gesungen. Das ist alles nicht sehr berauschend, aber sie wollte das, was ihre weißen Kollegen und Buddies Mick Jagger und David Bowie auch erreicht hatten, nämlich die ganz große Bühne, die Arena und die Stadionliga. Und das hat sie geschafft, indem sie die richtigen Allianzen geschmiedet hat, nach England gegangen ist und eine Weltsicht entwickelt hat, die nicht auf Äußerlichkeiten Wert legt. Sie war ja keine politische Künstlerin, wie sagen wir mal Aretha Franklin. Tina Turner wurde Buddhistin, also Leer werden von allem Lehren, den Schein durchschauen. Und sie hat sich mit dem Manager Roger Davis zusammengetan einem Australier, der später auch Joe Cocker unter seine Fittiche nahm und in London hat sie dann mit jungen synthie wie Heaven 17 zusammengearbeitet. Mark Knopfler von Dire Straits hatte noch Private Dancer übrig, eine Ballade über eine Strip-Tänzerin und die wurde zum Signature-Song dieser Ära für Tina Turner, die eben live konnte. Sie konnte diese neuen Songs in fantastischen Konzerten präsentieren. Sie war eine Showkanone, ein Kraftwerk auf der Bühne, was von dem weißen Mainstream-Publikum, das dann dahinströmte, überaus gutiert wurde. Aber
0: sie war, das gesagt, keine politische Künstlerin, aber ihre Songs und ihre Bühnenpräsentation, die war zumindest popfeministisch aufgeladen, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, in den 80er Jahren war natürlich Feminismus noch ein Unwort. Also Madonna hat mal gesagt, ich bin keine Feministin, aber meine Songs sind feministisch. Das musste sie so sagen, weil eben Feminismus so unsexy war. Ich glaube, dass die Art, wie sich Tina Turner präsentiert hat, wie sie eben diese Black Magic Woman gegeben hat, deutlich gezeigt hat, dass da ein doppelter Boden in der Aufführung und in ihrem Gesang steckt. Da ist immer dieses, ich gebe euch, was ihr wollt, was manchmal auch wild und ungebremst daherkommt, aber immer sehr kontrolliert war bei ihr. Und wenn man sie mit Janis Joplin vergleicht, dann hat sich Tina Turner nie so nackig gemacht, wie das Janis Joplin gemacht hat. Das war immer Show. Gleichzeitig war immer klar, dass sie bei Ike Turner das Opfer häuslicher Gewalt war. Und von dem hat sie sich befreit. Das hatte immer etwas Doppelbödiges bei ihr, der Gesang wie die Show. Gestorben ist sie in
0: Küssnacht in der Schweiz, wo sie zuletzt lange gelebt hat mit ihrem deutschen Ehemann. Warum ist sie nie zurück nach
2: USA ich glaube, sie hat genug gehabt von den Diskriminierungen, von dem Rassismus, der in den USA immer noch herrscht. Sie wurde ja 1939 geboren. Das heißt, sie hat ja die Segregation im Süden der USA noch voll mitbekommen. Auch wenn sie später mit Ike in Kalifornien lebte, sie wollte, glaube ich, frei von dieser Vergangenheit sein, sie einfach abschütteln.
0: So wie sie das in Nutbush City Limits besingt. Das war zum Tod von Tina Turner, Markus Meyer. Vielen Dank. Sehr gern. Ja, und hier ist der Song, in dem Tina Turner die Ketten der Kleinstadt, aus der sie kommt. Zumindest spricht. Und wir beamen uns jetzt in die Munich City Limits. München liegt grob gesagt auf halber Strecke zwischen Köln und Wien, also zwischen der aktuellen Wirkungsstätte von Theaterintendant Stefan Bachmann und seiner künftigen. Denn... In Wien soll Bachmann im Herbst 2024 Martin Kuge als Direktor des Burgtheaters ablösen. In München aber hat der 56-jährige Schweizer jetzt als Regiegast einen literarischen Stoff inszeniert, der dorthin gehört wie in keine andere Stadt. Leon Feuchtwangers Schlüsselroman, der Erfolg entstanden zwischen 1927 und 30. Ein Gesellschaftswimmelbild, in dem fiktive Wiedergänger historischer Figuren von Erich Ludendorff bis Adolf Hitler, Bert Brecht bis Karl Valentin und auch Feuchtwanger selbst unter anderen Namen, aber mit vertrauten Persönlichkeitsmerkmalen auftreten. Ob es Stefan Bachmann gelungen ist, den 900-Seiten-Roman in einen gut zweistündigen Theaterabend zu übersetzen, erfahren Sie von Sven Ricliffs.
3: Sie halten München für eine kleinbürgerliche Stadt. München? Mit seiner halbbäuerischen Bevölkerung ist das gegebene Zentrum einer kleinbürgerlichen Diktatur. Dass sich die Stadt München, seine Heimatstadt, tatsächlich einmal als Keimzelle einer wahrhaften Diktatur entpuppen würde, daran glaubte der linksliberale Weltbürger und Jude Leon Feuchtwanger lange Zeit nicht wirklich. Und trotzdem schrieb er diesen hellsichtigen Roman mit dem Titel »Erfolg«, der den heraufdreuenden Faschismus durch alle Gesellschaftsschichten kriechen sah. Dabei folgte er seinem groß angelegten Figurenpanorama tief hinein in die Abgründe von Kleingeistigkeit, Provinzialismus und einem Hass auf die Moderne und alles Fremde. Da sind sie, natürlich, die Klischees, die Leon Feuchtwanger treffsicher über das ihm so verhasst geliebte Bayern auszuschütten wusste und die der Regisseur Stefan Bachmann nun in seiner Romantheatralisierung im Münchner Residenztheater einer Art revue in den Mund legt, zu dem sich das zehnköpfige Ensemble immer mal wieder zusammenfindet. Überhaupt ist das Personal in dieser Version drastisch zusammengeschnurrt. Von den fast 100 Figuren bei Feuchtwanger sind hier gerade einmal 14 übrig geblieben, wie sonst auch soll man einen 900-Seiten-Roman in 150 Theaterminuten packen. Ausgangspunkt ist zwar auch weiterhin der fiktive Justizfall, um den der bayerischen Regierung unliebsamen Museumsdirektor Martin Krüger den man in einem Meineidsprozess hinter Gitter zu bringen weiß. Und auch seine Freundin und spätere Ehefrau Johanna Krein versucht weiterhin auf ihrer Odyssee durch die Gesellschaft ihrem Mann beizustehen. Doch scheint der Fall Stefan Bachmann eher als Rahmung gedient zu haben, um in einer Art groteskem Kaleidoskop ein Figurenpanorama aufzufächern, in dem das Gedankengut der wahrhaft Deutschen, wie die Nationalsozialistische Partei bei Feuchtwanger heißt, auf fruchtbaren Boden fällt. Der Abend ist gebaut wie eine Nummernrevue, in der die Handlung nur noch als lockerer Faden zu verfolgen ist und für die sowohl Stummfilm als auch Kabarett Pate gestanden zu haben scheinen. So drücken sich die Figuren mit ihren stark geschminkten Gesichtern mal zu menschenclustern zusammen, mal hangeln sie sich mit expressiv ausladenden Gesten an Wänden entlang oder treffen sich im neblig-kalten Licht hochhalsiger Straßenlaternen, die im Bühnenrund vorbeifahren. Dabei swingt die Live-Musik lässig zwischen Charleston und bayerischem Tanzboden. So,
4: so
3: Wer nun, 100 Jahre nach dem Hitlerputsch, der auch in Leon Feuchtwangers Erfolg eine Rolle spielt, eine Nacherzählung des Romans auf der Bühne des Münchner Residenztheaters erwartet, wird sicherlich enttäuscht sein. Stefan Bachmann und sein durchaus virtuoses Ensemble zeigen eher einen Tanz auf dem Vulkan, der auch eine Art Tanz auf dem Roman ist der aber zugleich ebenso tief in den Abgrund blicken lässt.
0: Leon Feuchtwangers Münchenroman Der Erfolg am Residenztheater. Im Buch gibt es eine berühmte Passage über Altbayern, in der der Autor Land und Leute wie folgt charakterisiert. Wir hören kurz einen Ausschnitt aus der Bayern 2-Lesung von 2008 mit Percy Adlon. Die Bewohner
5: des Landes Altbayern waren seit alten Zeiten Ackerbauern, städtefeindlich. Sie liebten ihren Boden, »Sie waren zäh und kräftig, scharf im Schauen, schwach im Urteil. Sie brauchten nicht viel. Was sie hatten, hielten sie mit Händen, Zähnen, Füßen fest. Langsam, träg vom Denken, nicht willens für die Zukunft zu schuften, hingen sie an behaglich derbem Genuss. Sie liebten das gestern, waren zufrieden mit dem Heute,
0: hassten das Morgen.« Leon Feuchtwanger über die Bewohner des Landes Altbayern. Und frage jetzt an einen, der sich von Berufswegen auch gut auskennt mit Land und Leuten. Knapp 100 Jahre ist diese Charakterisierung alt. Trifft sie auch heute noch den ein oder anderen Punkt?
1: Ich glaube nicht mehr ganz so wie früher, weil damals war Bayern ja so sehr agrarisch. Und das ist es ja schon lange nicht mehr. Also das ist ja inzwischen ein Hightech-Standort mit ganz anderem Personal. Ich glaube, es wird immer noch in Ideologie, ein Großteil davon, unter dem Sammelbegriff Mir. Verkündet, Aber ob es das tatsächlich noch gibt, das wage ich zu bezweifeln.
0: Zu Gast in der Bayern 2 Kulturwelt. Wahrscheinlich muss ich ihn gar nicht vorstellen, weil ihn eh die meisten aller Stimme erkannt haben. Allerdings ist es nicht ganz einfach, weil er es am Handy, weil er verschnupft zu Hause sitzt. Aber man erkennt ihn doch. Christoph Süß, Moderator der BR Fernsehsendung QUER. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Seit 25 Jahren gibt es QUER heute eine Sonderausgabe abends im BR Fernsehen. Erstmal, inwieweit würden Sie sagen, dass der große Erfolg von QUER beim bayerischen Fernsehpublikum auch daran liegt, dass man eben eine große Kenntnis von Mentalität und Menschenschlag in Bayern mitbringt?
1: Hm, Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben uns immer gegen das Klischee positioniert. Also Wir haben das immer benutzt, da haben Sie vollkommen recht, wir haben das Klischee immer verwendet, um dann sozusagen ein bisschen gegen die Traumität zu argumentieren. Und das bringt mich auch so ein bisschen auf die Idee, dass möglicherweise gar nicht mehr alle, diese Lederhosigkeit des Bayerischen so glauben.
0: Sie haben vorhin von den Klischees gesprochen. Ein Klischee, das immer auch einen wahren Kern irgendwie hat, ist, dass das bayerische Fernsehen so dieses eher konservative Image hat, vor allem auch in der Anfangsphase noch von quer. Und Teil des Erfolgs war sicher, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer eine Sendung wie QUER dem BR nicht zugetraut haben und gesagt haben, ganz schön frech für den BR, die waren positiv überrascht. Bei anderen kam das vielleicht weniger gut an. Was waren denn die größten Widerstände, mit denen die Sendung zu kämpfen hatte?
1: Also zu Beginn mussten wir erstmal gegen uns selbst kämpfen, weil wir gar nicht genau gewusst haben, was wir da machen. Wir haben ja ganz lange Zeit gehabt, uns zu finden, weil das, was da rausgekommen ist, das war zwar von Anfang an der Plan, aber wir wussten gar nicht, dass das der Plan ist. Wir haben uns so peu à peu dahingetastet zusammen mit dem Publikum. Und ich glaube, anfangs gab es deutlich weniger Gegenwind, weil damals waren die politischen Parteien, besonders die, die Bayern schon so lange regiert, die war so mächtig, dass die gesagt hat, eh, ja, das ist der da, wurscht, die Kinder im Fernsehmacher, das ist egal, das ist lustig. Mittlerweile ist das politische Klima etwas rauer geworden, zugespitzter und populistischer. Und da gibt es dann auch öfters mal, glaube ich, Gegenwind.
0: Die Sendung hieß von Anfang an quer und wenn man in Bayern sagt, jemand ist ein Querschädel, dann ist es erstmal eine Respektsbekundung. Aber jetzt gibt es seit einiger Zeit die Querdenkerbewegung. Jetzt hat dieses Wort quer auf einmal einen Beigeschmack, eben dieses Populistischen. Gab es da jemals den Gedanken, sich abzugrenzen, deshalb den Namen zu ändern?
1: Nein, ganz ehrlich nicht. Das war zwar ärgerlich, aber ehrlich gesagt, wir waren da schon so lange eingeführt, auch mit unserem Publikum, dass die Leute das gut auseinanderhalten konnten. Und ich glaube nicht, dass wir nur, weiß ich, die gesellschaftliche Stimmung ändert, wir unseren schönen Namen
0: ändern. Wobei quer recherchiert und erzählt ja gerne, ich sage jetzt mal, auch volksnah Geschichten von David gegen Goliath, also von ja. den in Anführungsstrichen kleinen, normalen Leuten im Kampf gegen politischen Irrsinn, gegen den Amtsschimmel und so weiter. Muss man da nicht trotzdem auch darauf achten, dass man, ich bringe nochmal die Querdenker ins Spiel, dass man sich von den Populisten, die jetzt heute sagen, wir sind das Volk, sauber abgrenzt?
1: Ja, das machen wir auch, glaube ich, und, und versuchen bisher. Es ist so, dass wir tatsächlich dass Fehler nicht mehr verziehen werden. Wir müssen also sehr präzise sein und das versuchen wir auch. Deswegen gibt es jeden Tag Sitzungen, wo wir versuchen zu besprechen, wie machen wir es genau, damit wir da eben nicht verwechselt werden können. Aber Sie haben vollkommen recht, manchmal kommen Querbeiträge auch auf rechten Seiten, allerdings dann immer zusammengeschnitten. Also Sie nehmen sich dann immer den Teil, der Ihnen passt mhm. und sagen, schau mal, kommt auch vom Öffentlich-Rechtlichen und den Teil, der Ihnen nicht passt, dann haben Sie dann drin Dagegen kann man nichts machen, leider.
0: Erfolgsgeschichten sind ja umso schöner, wenn man auch von Rückschlägen erzählen kann, die es zu überwinden galt, um zum Erfolg zu kommen. Pleiten, Pech und Pannen, verraten Sie uns Ihre größte Querkatastrophe.
1: Das ist ganz schwierig. Das wird man natürlich so zu Jubiläen immer gefragt. Und ich versuche dann immer, ich weiß, dass die Antwort sehr enttäuschen ist, versuche zurückzudenken. Ernsthaft, mir fällt nichts ein, weil ich immer alles auch vergesse. Ich bin da immer so, das, was früher war, ist irgendwie vorbei. Und deswegen habe ich dazu sehr drüber nachgedacht. Aber ich weiß nichts leider.
0: Dann vielleicht die Reaktion, die Sie bekommen haben. Es gibt da das Bild, wie Sie mal praktisch nackig auf dem Sofa saßen. Ist das dann ein Aufreger gewesen oder gibt es so Sachen, wo die, die Fangemeinde auch ein bisschen aus dem Häuschen war?
1: Nein, also jetzt nackig auf dem Sofa sitzen, zum Beispiel bin ich überhaupt niemand interessiert. Da war ich sogar ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, <lacht> dass das irgendjemand da was meinen würde. Aber ich habe da hat kaum einer was gemeint. Da muss ich gesagt: Ja, nein, kann man, kann man auch machen, ist ja
0: wurscht. Nee, ich habe nichts. Tut mir leid. Dann können Sie uns dafür die Highlights erzählen. Heute Abend, 20:15 Uhr, eine anderthalbstündige Spezialausgabe von QUER. Zum Glück bereits aufgezeichnet, weil Sie eben, wie gesagt, verschnupft sind. Was erwartet uns heute im Fernsehen, im BR Fernsehen?
1: Wir machen eine Schau im Lustspielhaus mit Wolfgang Krebs, mit Eber Karl-Faltermeier, mit Theresa Reichelt, mit, äh, mit Gästen. Und machen da allerlei Späße und Szenen. Und den Leuten hat es gefallen, im Theater, Ich hoffe im
0: Fernsehen auch. 25 Jahre quer im BR-Fernsehen. Heute Abend um 20.15 Uhr, wie gesagt, eine Spezialausgabe, natürlich mit Christoph Süß, dem ich danke sage für das Gespräch in der Kulturwelt. Sehr gerne. Jetzt mit einem der größten Hits von Tina Turner, dem schon erwähnten Titelsong ihres Comeback-Albums von 1984, Private Dancer.
4: See. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same.
0: Vergessen Sie Nemo, den kleinen Anemonenfisch, der im Animationsabenteuer findet Nemo, Fischern ins Netz geht. Die Suche seiner Familie und Freunde nach ihm, das ist ein Kinderspiel, gegen das verzweifelte Bemühen von Mark Halyard, einen noch lebenden, gemeinen Lumpfisch aufzuspüren. Halyard droht der Knast wegen Ausrottung einer Art, sollte ihm das nicht gelingen. Davon erzählt... Der gemeine Lumpfisch, eine Science-Fiction-Umweltsatire des Briten Ned Bowman. Gelesen von Stefan Kaminski gibt es sie nun auch als 13 dreizehnteiligen Podcast von Bayern 2. Judith Heidkamp stellt Fisch und Autor vor.
6: Diese Geschichte ist sehr böse, sehr unterhaltsam und leider ziemlich überzeugend. Die Idee, so wie es heute Emissionshandel gibt, mit den rechten CO2 auszustoßen, gibt es in Ned Bowmans Roman »Der gemeine Lumpfisch« in nicht sehr ferner Zukunft Extinktionshandel. Mit den Rechten einer Tierart den letzten Lebensraum wegzubaggern, wenn da halt leider dringend Rohstoffe erschlossen werden müssen. Quasi Ausrottungszertifikate. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
3: Ich
5: wünschte, ich hätte das erfunden. Aber leider ist fast jedes Detail beim System der Ausrottungszertifikate im Buch nur eine kleine Übertreibung echter Klimafinanzinstrumente. Zum Beispiel gibt es in den USA dieses Wetlands Banking. Wenn Sie auf Ihren schützenswerten Feuchtgebieten eine Fabrik bauen wollen, dürfen Sie das. Vorausgesetzt, Sie bezahlen jemand anderen dafür, dass er auf seinen Feuchtgebieten keine Fabrik baut.
3: Das ist nicht dasselbe, aber
5: wirklich nicht
3: so weit weg.
6: Da schluckt man dann etwas, wenn Ned Bowman einem via Schalte nach London erklärt, wie er seinen rasanten Plot erfunden hat. Der Brite ist detailversessen, klug und er liebt den schwarzen Humor.
3: Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste
1: ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das?
6: Der gemeine Lumpfisch, dem in diesem Roman alle hinterherhetzen, ist oder war möglicherweise der intelligenteste Fisch des Planeten. Für Umweltverträglichkeitskoordinator, und die Anführungszeichen kann man hier nicht laut genug mitsprechen, Mark Hellyard ist der Fisch von Bedeutung, weil Mark sein Vermögen auf nicht mehr vorhandene Zertifikate verwettet hat. Und für Fischaktivistin Karin Ressin, weil sie eine radikale Tierrechteagenda verfolgt. Beide suchen dringendst letzte lebende Exemplare.
5: Der Grund, warum ihnen diese Fische so viel bedeuten, ist also, dass sie so rachsüchtig sind wie koreanische Straßenschläger? Nicht nur,
1: weil sie rachsüchtig sind, halte ich sie für intelligent. Auch weil sie eine mentale Datenbank mit tausenden verschiedenen Kunden führen. Bei bestimmten Logikrätseln sind sie besser als Schimpansen.
6: Ein aberwitziger Twist nach dem anderen und nebenbei führt der Roman uns in eine Grundsatzdebatte, der man sich schwer entziehen kann. Eine Debatte zum Umgang des alles zur Ware machenden Menschen mit der Natur. Bowmans Bilanz, menschliches Versagen auf ganzer Linie, aber mit unglaublich viel Aufwand und Marketing. Und gleichzeitig läuft beim Lesen zwangsläufig der Gedanke mit, was ließe sich alles wuppen, wenn diese Energien wirklich in Artenschutz gesteckt würden. Bowman macht das sehr geschickt. Auch ein großer Panda zum Beispiel spielt eine Rolle im Lobbyzirkus des behaupteten Umweltschutzes. Kann das aber lieben alle. Das ist zu einfach, sagt Bowman. Deswegen der rachsüchtige Fisch.
5: Es ist absolut entscheidend, dass es nicht um ein Tier geht, das man knuddeln möchte. Deswegen habe ich mit Absicht diesen Fisch erfunden. Uncharismatisch, kann stechen, hat einen fiesen Job. Als Putzerfisch knabbert er an der Totenhaut anderer Fische rum. Aber wenn wir uns philosophisch streng mit der Ausrottung von Arten befassen, dann muss man die Gefühle ausblenden. Nur weil keiner diese Art mag, heißt das ja nicht, dass man sie weglassen
3: könnte.
6: Stefan Kaminski liest diese Sci-Fi-Satire mit Bravour und quasi mehrstimmig und hetzt uns und seine Protagonisten Karin und Mark durch ein klimaerwärmtes Europa voller Greenwashing und Weltenrettungskapitalismus. Sehr schräg, sehr relevant.
3: Wir sind auf der Suche nach diesem Fisch. Oh, es tut mir furchtbar leid, aber wir haben ihn gegessen.
0: Der gemeine Lumpfisch, ab heute als 13-teiliger Bayern 2-Podcast in der ARD-Audiothek und auf allen Plattformen. Und ab heute Abend auch hier im Programm, die erste Folge um 21.05 Uhr in den Radiotexten.